0: So, erste Folge unseres neuen Formates. Wie behindert bist du?
1: Ja, heute geht es um das Thema Muskeldystrophie. Wir haben einen neuen Gast dabei, und zwar den Stefan. Viel Spaß dabei! Hallihallo und herzlich willkommen zu eurer wöchentlichen Dosis, ob du behindert bist. Wie letzte Woche bereits angekündigt, haben wir heute was Besonderes für euch und zwar haben wir heute einen Special Guest wieder dabei. Hallo Stefan. Hallo Sepp. Alles klar?
2: Ja, soweit
1: schon. Sehr schön. Neben Stefan ist ja natürlich auch wieder Marcel dabei. Marcel, wie geht's
0: dir? Alles klar? Servus, mir geht's supi. Ich habe am Mittwoch meine allererste Impfung und freue mich richtig drauf. Oh, cool. Ja, ihr seid ja schon geimpft, gell? Sehr gut. Beide. Ja, das
1: erste Mal bin ich geimpft, das zweite Mal. Das ist ein Tag vor meinem Geburtstag, yay. Uh.
0: Ja, ich
2: bin schon seit zwei Wochen durch. Sehr cool, glücklich.
0: sehr cool, sehr cool. Ja, was steht denn heute an, Sepp? Du hast ja schon sehr gut erwähnt, dass wir heute was Spezielles haben.
1: Richtig, wir haben ja letzte Woche angekündigt, dass wir diese Woche was Besonderes machen wollen. Und zwar haben wir uns für heute bzw. jetzt auch für die Zukunft eine Art neue Rubrik ausgedacht. Und zwar wollen zum einen wir uns, aber natürlich auch euch darüber informieren, was einfach, was es so an verschiedenen Behinderungen gibt wie die sich auf die Menschen auswirken und teilweise da auch über einfach selber noch was dazulernen, weil ich glaube, Marcel, ich denke mal, ich kann dafür unsprechen, dass wir nicht über alles so perfekt Bescheid wissen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute einfach mal mit dem Stefan starten. Und zwar, nee, ich, ich rede einfach gar nicht weiter. Stefan, wer bist du, was hast du?
2: Also ich bin der Stefan, ich bin 22 Jahre alt und sitze aufgrund von einer Muskeldystrophie im Elektrorollstuhl seit circa zehn Jahren und ja freue mich, dass ich auch hier sein darf mal bei euch beiden und ein bisschen was erzählen kann
0: sehr gerne sehr cool ja ja ähm, was was genau ist denn was kann man sich denn unter Muskeldystrophie vorstellen und wie wirkt sich das dann so bei dir aus
2: also bei mir ist genau gesagt Muskeldystrophie Typ Duchenne also es ist eine ähm, Muskelerkrankung eine der häufigsten muskulären Erbkrankheiten im Kindesalter auch ähm, und genau also Davon sind fast nur Jungen betroffen, weil das hängt ein bisschen mit Vererbung zusammen und so, ist aber ein bisschen kompliziert zu erklären, ah, krass, okay. sagen wir es mal so. Ähm, und genau, also dabei ist es eben so, dass sich die Muskeln im Laufe der Zeit ähm, umwandeln in, ich sag jetzt mal, Fettgewebe und Bindegewebe ähm, und die Muskelfasern werden dabei also einfach zerstört und das ist eben dann am ganzen Körper so also zum Beispiel Beinmuskulatur Arme und so und das geht halt ist halt so fortschreitend also als Kind konnte ich zum Beispiel noch laufen und so und jetzt sitze ich halt seit zehn Jahren im Elektrorollstuhl ungefähr und so geht es halt leider immer weiter vorwärts und ich habe ja eben gesagt dass es bei einer Erbkrankheit ist eigentlich aber das ist sozusagen bei zwei Dritteln so und ein Drittel ist halt Zufall oder ja Zufall natürlich ein Pech kann man es auch nennen, okay. äh, zu einem Drittel. Und bei mir war das jetzt so ein Zufall. Also keiner in meiner Familie oder so hatte das vorher. Äh, nur die Natur hat sich einfach mal so gedacht, ach, was können wir uns denn da ausdenken? Ja, okay. <lacht> so aus, genau Ja, ja. Also das mal kurz so zu den Fakten, sage ich jetzt mal, äh, zusammengefasst, was die Erkrankung eben angeht.
1: Ja, okay, du hast ja, du hast ja gerade gesagt, Muskeldystrophie. Nur ganz kurz, wahrscheinlich so für, für alle in Kurzform. Im Endeffekt kann man das auch unter Muskelschwund sehen, so als einfaches Wort, sag ich jetzt mal, oder?
2: Genau, ja, das ist eine ganz gute Beschreibung, wird oft auch so zusammen genannt eben, weil die Muskeln halt nach und nach, ich sag jetzt mal, verschwinden.
0: Okay. Genau. Liegt es, liegt es dann an der Ausprägung, dass, ähm so gesehen alles oder bestimmte Teile betroffen sind? Oder gibt es auch andere Ausprägungen, bei denen beispielsweise nur die Beine davon betroffen sind oder nur die Arme?
2: Also es gibt andere Erkrankungen. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe ja, genau. Muskeldystrophie-Typ Duchenne. Ja. Duchenne ist, sage ich jetzt mal, eine der stärksten Ausprägungen auch einfach von Muskeldystrophie. Okay. Es gibt zum Beispiel noch Muskeldystrophie-Typ Becker. Ähm, da ist es langsamer als bei Duchenne. Also da kannst du länger laufen. Zum Beispiel dann bis 18 teilweise und so. Das gibt dann einfach Abwandlungen. Das ist aber auch bei jedem unterschiedlich. Also es, bei Duchenne ist es auch so. Manche können, können weniger lang laufen als andere und so. Und das ist bei jedem individuell. Du kannst es nicht sagen, in dem Alter ist es so und so ganz sicher, sondern da ist es so und da ist es eben so.
1: Okay, und beginnt deswegen... es immer im jungen Alter oder kann das auch irgendwie erstmal so, was weiß ich, im Teenie-Alter oder so anfangen?
2: Also meistens ist eigentlich schon so fünf, sechs Jahre, wo dir es auffällt, teilweise auch schon vier Jahre, mhm. ähm, wo dir einfach auffällt, ja Mensch, irgendwie man ist langsamer oder man läuft nicht so gern oder steht nicht so, so leicht auf wie andere und so. Ähm, und deswegen, bei mir war das jetzt im Alter von fünf Jahren, man muss aber auch sagen, ähm, dass heutzutage oft auch schon darauf getestet wird, sozusagen, bevor man auf die Welt kommt, da gibt es dann so, ich weiß nicht mehr, welche äh, Erkrankungen, zum Beispiel auch Down-Syndrom und so, ja. und da ist jetzt eben Muskeldystrophie Duchenne auch dabei, wenn du einen Test machen willst und dann kannst du es halt schon vorher wissen, aber wenn du halt damit gar nicht rechnest, weil es in deiner Familie auch nirgendwo ist, äh, dann merkst du es halt irgendwann dann, wo es dann auffällt, wo man dann eben die Untersuchung macht. Und meistens fällt es dann auf in dem Alter so mit, ja, bei mir war das, sage ich sag jetzt mal, die Mitte der Kindergartenzeit, weil man halt sieht im Vergleich zu den anderen Kindern irgendwie
1: da einen Unterschied, weißt Was mich jetzt dazu mal noch interessiert, kannst du dich an irgendwas von damals erinnern? Also weißt du irgendwie, wie es dir dann damals ergangen ist oder auch gegangen ist, einfach wo du dann die Info bekommen hast?
2: Also ich kann mich erstmal noch an eine Situation erinnern, ähm, also wo man irgendwie merkt, ey, da schwimmt irgendwie was nicht. Das war eher, wir waren mal Skifahren ähm, auf so einem, ich weiß nicht, so einem Rudelberg, also wo ganz viele Leute halt hingehen und ich kann mich noch erinnern, dass ich so lange Ski gefahren bin, bis ich solche Wadenkrämpfe hatte, dass ich nicht mal mehr zum Auto zurücklaufen konnte, sondern mich meine Eltern tragen mussten, weil ich nicht mehr auf, äh, auftreten konnte, weil, der, weil meine Waden halt so zu waren, dass da nichts mehr ging und es einfach so wehtat. Daran kann ich mich erinnern und auch zum Beispiel musste ich mal vom Kindergarten abgeholt werden, weil ich halt nicht mehr so auftreten konnte, weil sich meine Waden so äh, verkrampft haben. Das ist halt immer der erste Punkt, sind halt immer die Beine die gehen halt immer als erstes die Muskeln halt weg und das merkst du halt dann auch früher und es war bei mir auch so meine Mutter hat es irgendwie früher schon gemerkt vor Ärzten und so irgendwas ist merkwürdig hatte auch ein blödes Gefühl da wurde aber dann immer von Kinderärzte Seite gesagt äh, ja das ist eher so eine Entwicklung das kommt noch das wird schon noch besser und so und irgendwann haben sie dann aber eben oder weil sie sich einfach meine Eltern auch das irgendwie komisch angefühlt hat, dann eben einen Test machen lassen auch. Und ähm, damals war das halt noch komplizierter, also seit 2003 oder so genau. Ähm, und da kam dann das eben raus, dass ich das eben hab Und es war dann eine Untersuchung in Freiburg, weil das war so eine spezialisierte Klinik, sage ich mal. Und ähm, ja, genau. Aber jetzt so... Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht mehr sagen, zu so dem Moment, weil mit fünf Jahren oder sechs Jahren kapiert es ja, ja auch noch gar nicht. Klar, hey, logisch. Was soll das sein und so, aber
0: ja. genau. Ich habe jetzt noch mal eine Frage zum Verlauf, ein bisschen persönlicher, weil du gesagt hast, dass es ja so gesehen immer, ich sage jetzt mal, schlimmer wird oder auf jeden Fall immer ähm, mhm. auffälliger wird. Ist es dann irgendwann, dass es aufhört, so gesehen, oder wird das immer äh, so gesehen schlimmer, dass man dann einfach, das, dass, es, dass man immer mehr betroffen davon ist? Also leider, das gehört
2: auch, sage ich jetzt mal, zur, zur Wahrheit dazu, das muss man auch einfach so sehen, ähm, es ist es leider eine Erkrankung, die sich auch auf die Lebenserwartung auswirkt. Okay. Also sie ist schon deutlich gestiegen in den letzten Jahren, einfach mhm. durch äh, medizinische Möglichkeiten. Dabei, man muss halt sehen, das wirkt sich halt auch im, irgendwann auf Herz- und Atemmuskulatur aus. Das heißt dann, Ach, also es okay. jetzt auch schon so, ich habe so ungefähr... 50% Lungenvolumen von jemandem gesund ist. Und da wird dann halt irgendwann, äh, braucht man dann auch so Thema äh, Beatmung und so, nachts auch. Und da sind dann halt Atemwegsinfekte zum Beispiel ganz oft wirklich sehr gefährlich. Und ich kenne auch leider einige, denen, sage ich mal, dann äh, Bronchitis oder so irgendwann zum Verhängnis wurde. Aber so die Lebenserwartung ist tatsächlich zwischen 30 und 40. Also okay, krass, es ist schon, hört sich jetzt krass an, aber <lacht> yeah. irgendwie gehört es halt schon dazu, finde ich, das irgendwie zu... Yeah, ja, Einmal Fall, drauf einzugehen.
1: Ich möchte auch hier einmal Danke sagen, dass du da so offen und mhm. ehrlich bist und uns das ja. auch so offen erzählst.
2: Ja. Ja, also ich, ich sag immer ganz ehrlich, ja, man hört es irgendwie so, aber man ist halt da jetzt nicht so... Ja, irgendwie, man schiebt es halt einfach vor sich her. Also da denke ich jetzt auch nicht jeden Tag drüber nach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern... Man muss halt irgendwie trotzdem das Beste draus machen, weil hilft ja nichts, oder? Richtig, also man doch, kann das finde ja ich die richtige Einstellung. Und von dem her, ähm, ja, kann man da jetzt einfach nur versuchen, das Beste draus zu machen.
1: Ja, okay. Dann gehen wir mal, gehen wir mal hier einen Schritt weiter und erstmal so, wie gehst du so im Alltag dann so mit deiner Behinderung um?
2: Also im Alltag ist wie gesagt, man dreht, versucht da jetzt nicht so oft drüber nachzudenken, man schaut halt, was kann man alles machen und äh, um sich auch möglichst, ja, selbstständig, sag ich mal, zu machen, weil ich brauche bei so ziemlich allem halt Hilfe, weil ich kann zum Beispiel meinen Arme auch nicht mehr hochheben und so, ähm, aber man schafft sich dann halt ein Umfeld. Ich habe zum Beispiel mit Amazon Alexa da dieses Ding, habe ich äh, kann ich bei mir das Licht und so anmachen. Also mit solchen äh, Smart Speakern ist halt der Vorteil echt, man kann sagen, Licht an oder spielt das und das oder macht den Monitor an und so und das ist halt echt super cool, dass es da auch immer mehr Möglichkeiten gibt, auch mit äh, PC und so weiter. Da kann ich selbstständig dran arbeiten und so, ohne Hilfe von dem her. Geht zum Glück aufgrund des technischen Fortschritts auch einfach immer mehr, ähm, aber ansonsten versuche ich immer auch, ähm, also ich bin Angestellter auch bei einer Stadtverwaltung und man versucht halt dann auch immer offen mit den Kollegen irgendwie umzugehen, also wenn mal irgendwas ist, ey, kannst du mir da vielleicht kurz helfen? Oder wenn irgendwie Fragen sind, auch einfach darüber ehrlich reden, weil ich habe einfach gemerkt, dass ein offener Umgang auch mit der Sache halt oft so Berührungsängste und so einfach abbaut. Und das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, dass man ehrlich auch mit den Leuten umgeht und so und sagt, was kann man, was kann man nicht machen.
0: Das, das erinnert mich auch so ein bisschen an die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, seit mit ähm, David, ja. als wir über aber arbeiten. Da ging es ja auch, um die Themen. Ich finde es jetzt gut, dass du es äh, angesprochen hast mit ähm, äh, deinem dein Job ein bisschen, weil ich jetzt auch die Frage hatte, was, was du denn dann, weil wenn du jetzt sagst, natürlich bist du jetzt nicht so mobil und brauchst bei vielem Hilfe, was machst du denn dann so in, in deiner Freizeit? Also das, will man sich ja dann, das kann man sich ja dann jetzt auch nicht vorstellen, dass du wahrscheinlich, du sitzt ja dann nicht irgendwie die ganze Zeit im Zimmer rum und machst nichts, also es gibt ja bestimmt coole Sachen, die du dann irgendwie in deiner Freizeit machst.
2: Also eine Sache, äh, die jetzt vielleicht auch nahe, äh, naheliegend ist, ähm, Thema Playstation, also zocken kann ich auch noch alleine, ja. ohne was, äh, da investiert man halt schon ein bisschen Zeit drin, weil man kann dann zum Beispiel, ja, also ich bin großer Eishockey-Fan, ich habe auch seit zwölf Jahren eine Dauerkarte bei den Adler Mannheim ähm, und ja, so ein bisschen die Eishockey-Verbindung ist dann halt auch einfach da, dass man auch an der Playstation mal NHL spielt, ähm, weil man da halt Sachen machen kann, auch mit anderen, die man sonst nicht so machen könnte vielleicht. Aber nicht nur zocken, sondern eben auch, äh, wie ich gesagt habe, Eishockey, wenn gerade mal kein Corona ist. <lacht> Leider habe ich jetzt seit <lacht> über einem Jahr kein Spiel mehr live gesehen, aber äh, sonst ja. bin ich auch immer bei den Heimspielen da. Und ähm, ja, ansonsten noch, mein Bruder spielt selbst Eishockey. Da sind wir dann am Wochenende oft mal unterwegs und schauen uns die Spiele an und so, also im Nachwuchsbereich. Ähm, und ja, also eigentlich wenn es mal kein Corona ist, bin ich immer sehr viel unterwegs äh, und mache auch viele Sachen eigentlich, also genau, Sport interessiert bin ich einfach sehr, auch ob am Fernsehen oder beim Zocken oder eben so zuschauen, das ist mir sehr wichtig und deswegen spiele ich auch selbst ähm, noch also Hockey, ne? Powerchair Hockey habt ihr vielleicht, glaube ich, schon mal gehört ähm, ja, das sagt und, uns was ja, ja. genau und da kann man einfach auch noch spielen, selbst wenn man nur in den Rollstuhl fahren kann, in den Elektrorollstuhl, ähm, und kann da einfach was machen. Und ich habe da früher angefangen mit einem Schläger in der Hand und mittlerweile ist dann halt der Schläger am Rolli, weil ich jetzt keinen Schläger mehr halten kann, aber ich kann trotzdem noch mitspielen bei meiner Mannschaft und das ist halt äh, irgendwie mega cool, weil so Teamsportarten und so sind einfach, ja, dafür kann ich mich einfach sehr begeistern und ist auch gut, dass man sich dann ein bisschen körperlich betätigt. Trotzdem, auch mit den Geschwindigkeiten, eben mit 15 kmh ist es schon eine
1: ordentliche sportliche Betätigung. Das ist definitiv eine ordentliche sportliche Betätigung. Wir wollen ja dann eventuell noch eine Folge speziell über die Sportarten machen. Und ich weiß noch, wie ich glaube, ich war sogar einmal bei euch im Training, habe mich in so einen Stuhl gesetzt, habe Gas gegeben, habe erstmal laut aufgeschrien, weil es mir da doch so schnell vorkam und <lacht> ich nicht damit ja. gerechnet habe, dass es doch so schnell ist. Ja, da erinnere ich mich noch dran.
0: <lacht> Sehr gut. Hast du denn auch theoretisch dann so gesehen äh, Vor Vorteile oder, oder, oder Chancen dadurch, dass du ähm, jetzt halt so, so im Rollstuhl beispielsweise sitzt? oder
2: Also ein Vorteil ist vielleicht, dass man auf dem Bindernpark was parken kann. Bin
0: so habe ich, ja, bei, sowas bin ich hab bin nicht auch gerade gedacht. Ja. Also
2: wenn er nicht gerade ja. zugeparkt ist von irgendwelchen Leuten, aber äh, genau. Nee, aber ich sage jetzt zwar ein Vorteil, wenn man das aber wirklich so nennen kann ist halt Rollstuhlfahrerkarten zum Beispiel für Konzerte und so sind halt ja, die genau. also das ist jetzt ein kleiner Vorteil sage ich mal bei den bei doch also ich würde schon sagen es hat jetzt mit einmal die Nachteile überwiegen schon die Vorteile aber das sind halt so kleine Sachen ja das ist dafür ganz gut ähm, ja dass man da einfach manchmal eher erster dran ist so dass also ich an Reihen vorbeischmuggeln kann und mhm. so das ist immer Ganz gut, dann vielleicht. Äh, ja.
1: Genau. <lacht> Eigentlich eine gute Überleitung, die du gerade gemacht hast. So, so Konzerte oder so generell einfach so die Öffentlichkeit. Bekommst du da, also du bist ja nochmal vergleichsweise stärker behindert wie wir beide, ähm, bekommst du denn da auch ab und an schiefe und mitleidige Blicke mit Sicherheit? Ja, wie, wie reagierst du dann auf sowas?
2: Also, weil du gerade darauf eingegangen bist, bei mir ist auch hundertprozentige Schwerbehinderung. Mhm. Ähm, und ja, also kann ich vielleicht auch was erzählen, also ähm, als ja, Kind so aus. diese Übergangsphase, also ich konnte halt wie gesagt bis, ja ich sag mal jetzt bis 13, 14 einigermaßen ein bisschen zumindest noch aufstehen und so und aber in der Phase, in dieser Übergangsphase dass man da nur noch sitzen kann hat mich es übelst gestört man fährt irgendwo auch durch die Stadt oder so und ja, gefühlt schauen damals war das so, jeder schaut mich an und oh Gott, das war halt mega unangenehm und so, weil man es halt noch nicht so gewöhnt war. Ja, aber ich sag mal, mittlerweile sehe ich das gar nicht mehr so. Also mag sein, dass ich mich viele Leute angucken, aber ich schaue halt nicht mehr so, also ich nehme das nicht mehr so wahr, weil das einfach normal ist. Ich meine, irgendwie ist es halt schade, sage ich mal, dass man halt immer dann so Blicke auch äh, ja, empfängt, aber ich meine, die Leute kennen das halt auch nicht. Man sieht halt nicht so oft jemanden im Elektrorollstuhl. Ähm, und das ist halt schon Ich nicht mal, ich bin schon der Erscheinung dann mit dem E-Rolli <lacht> und so. Also ich bin nicht so leicht zu übersehen. Ähm, und ja, also was mir gar nichts ausmacht zum Beispiel, ist, wenn mich Kinder anschauen. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das, woher sollen die das wissen? Die kennen das überhaupt nicht. Und da ist mir, also... Da wundert mich halt, man sich halt schon. Zum Beispiel war ich mal bei der Heidenberger Schlossbeleuchtung. Da ist ein Kind auch vorbeigelaufen und hat gesagt, Mama, das wünsche ich mir zu Weihnachten, weil ich kann meine Ronnie so hochfahren. <lacht> <lacht> und dann, das war dann wirklich sehr lustig, äh, so eine Geschichte. Ähm, nee, aber was ich, also was ich schlimm finde, wirklich, was ich auch schon öfter erlebt habe, ist, wenn ein Kind, also man ist einkaufen und ein Kind schaut dann einen so an und und fragt dann so, Mama, was hat der? Was ist mit dem sowas? Das kriegst du halt öfter mal mit. Und ich habe da schon öfter erlebt, dass dann irgendwie anstatt, dass die Eltern dann irgendwie auch einen Schritt zugehen und mal ja sagen, hier fragt doch mal oder selbst mal fragen, dann eher so ihr Kind so wegnehmen, so darüber darf man jetzt nicht reden oder irgendwie so. Und das finde ich halt manchmal, also das hat mich schon öfter mal aufgeregt, weil ich mir dann so denke, sag mal, das gehört zum Leben dazu. Das ist halt so. Nimm doch dein Kind da jetzt nicht weg. Warum solltest du nicht fragen? Also mir macht es auch nichts aus, wenn mich ein Kind fragt oder so: äh, Was hast du? Dann sage ich das. Also ein bisschen Kindlich verpacke ich. Sage dann immer: Ich habe schwache Muskeln. Ähm, ja. Und äh, ja, aber woher sollen die Kinder das denn wissen? Das finde ich einfach so traurig, wenn man dann so davor sich so verschließt, so, weil das gehört halt auch zum Leben dazu. Und, das, genau. und bei Freunden, zum Beispiel von meinem Bruder, also ich habe einen kleinen Bruder, der ist 18 jetzt mittlerweile, ähm, dessen Schulfreunde, wo der in, in der Grundschule schon war, die er seitdem kennt, die kennen auch mich und die haben mit mir zum Beispiel auch gar kein Problem oder so, sondern ja, das ist halt der Stefan das ist halt ein bisschen anders, aber man kann mit dem trotzdem normal umgehen und das ist mir halt immer das Wichtigste, so dass man
0: mich jetzt nicht als Behinderten sieht, sondern als Menschen mit einer Einschränkung halt. Ja. Ich finde es richtig gut, dass du das gesagt hast, ähm, als du die Sache mit, dem, äh, mit den Kindern angesprochen hast, dann einfach mal einen Schritt zugehen und dem Kind vielleicht sagen, hey, frag doch. Also ich finde das eigentlich eine coole Maßnahme. Kann man, kann man eigentlich echt öfters mal machen. Also ich weiß auch noch, dass ich damals auch immer so... Ähm, Klar, ich glaube, das kennt jeder immer so Blicke von Kindern, weil die natürlich am neugierigsten sind und auch am wenigsten ja so ein bisschen darüber Bescheid wissen, was so, ich sage jetzt mal, sittlich ist, dass man halt, also ich meine, ältere Leute, die gucken dann halt irgendwie weg, die wissen dann schon, die sind dann nicht so krass neugierig oder zeigen es nicht so. Und bei Kindern war das immer, und dann bekommt man immer die Fragen, da wusste ich am Anfang auch immer nie, wie ich reagieren soll.
1: Ja. Ja, du hast ja gerade, du hast ja gerade schon von den Eltern gesprochen, die die Kinder dann wirklich weggedreht haben. Würdest du mit sagen, das war deine bislang schlimmste Reaktion auf deine Behinderung? Oder hast du wirklich noch so eine noch krassere Story, die dir gerade so einfällt?
2: Nee, ich würde schon sagen, es ist halt schon... Ja, also ich sage jetzt mal, das macht jetzt nicht jeder. Ich habe auch schon oft gesehen, wo es dann okay war, also wo dann nicht so eine Reaktion war, aber das ist halt schon irgendwie ja, verletzend, sage ich mal, auch einfach, weil man sich dann so fühlt, so als wäre man jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, ein Unheil oder so. Äh, und das ist halt dann schon, ja, weil, als müsste man sich irgendwie verstecken davor, dass es sowas gibt. Und das ist halt irgendwie, also das fand ich schon schlimm so, weil, ja, es, äh, bei Erwachsenen, die würden das nie machen. Also da hatte ich es öfter mal eher so, wenn mich da jemand komisch anschaut, dann schaue ich ihn halt komisch an zurück. Also es <lacht> äh, ist, das ist dann für dich unangenehm, aber da denke ich mir dann, also bevor du mich komisch anguckst, dann frag mich halt einfach, sondern oder guck mich nicht so komisch an, das ist halt, ja, da fühlt man sich da manchmal ein bisschen komisch, aber das gehört auch dazu, aber es gibt auch ganz oft äh, Leute, die in Anwesenheit freuen sich dann auch, wenn man sie dann fragt, können sie mir helfen oder so beim Einkaufen zum Beispiel war das dann oft so, können sie mir mal bitte das geben, dann ist es nie, ein Problem, oh nee, das geht jetzt nicht, sorry, sondern ja, ja, natürlich, gerne. Äh, und mhm. sie, sie übertreiben es dann teilweise eher mit der Hilfe als was anderes, <lacht> aber ist natürlich immer gut gemeint. Ähm, und ja, also es gibt solche und solche Situationen noch einfach. Also.
0: Ich, ich, ich habe jetzt auch so ein bisschen überlegt, so was, was schlimmste Reaktionen angeht. glaube, bei mir war das immer so, ähm, was Gott sei Dank auch eher selten vorkam, dass es mal irgendwie in der Kindheit oder in der ja, so Teenager-Zeit immer Leute gibt, die mich vielleicht dann gesehen haben und mich nachgemacht haben. Ich glaube, das war für mich immer so das Schlimmste. Ja, Wenn ich das jetzt so darüber ich nachdenke. Sein. Ich glaube so für mich
1: das Schlimmste, überlege ich gerade, sind eher so tatsächlich die, die ganz, ganz alte Generation, die dann so auf einen hinkommt und dann so wirklich, ja, so, ich bin ja teilweise schon froh, das hier nicht zu haben. Dass ja, man auch so, so, Spruch, so denk, ja, ja. Ähm,
0: ja, okay, schön für dich, gratuliere. Mhm. Ja, das sind, das sind dann immer die Sprüche, die eigentlich gar nicht böse gemeint sind, aber die halt Richtig. echt total schief gehen irgendwie.
1: Die einfach falsch ankommen und wo man sich doch eigentlich denkt, hey, die Älteren sollten es doch besser wissen in der Theorie. Mm,
0: ja. In der Theorie. <lacht> <lacht> ja, du hast jetzt ähm, auch das häufigeren Mal Familie und, und äh, dein Bruder ja angesprochen. Wie ist es so, in, also wenn du natürlich darüber reden magst, wie ist es so in, in deiner Familie, redest, redet ihr darüber oft oder ähm, wie, wie geht man da in der Familie dann mit sowas um? Also so die Erfahrung,
2: die ich gemacht habe, auch von Freunden, die ich kenne, ist eigentlich, ja, es ist scheiße, sage ich jetzt mal, weil es viele Sachen gehen halt nicht. Also mal eben sagen, ey, wir fliegen jetzt mal nach Mallorca oder irgendwas, geht nicht so einfach. Also es geht schon als Rollstuhlfahrer, aber mit E-Rolli, bei mir ist es einfach mega kompliziert. Und da sind halt da schon so Sachen, mh, ist halt blöd oder weil eben, man geht da so einfach hin, funktioniert nicht, muss man erst mal gucken, geht es im Rollstuhl und alles, ähm, aber was ich jetzt mitbekomme, ist einfach, man versucht damit auch normal umzugehen und irgendwie das Beste halt draus zu machen, was bleibt einem anderen übrig? Klar, es gibt immer auch mal wieder irgendwie, also auch bei mir selbst, ähm, gibt es immer mal wieder Phasen, wo man dann irgendwie eher niedergeschlagen ist und so, hm. ähm, aber ja, also, ich kenne es nur so, wir gehen ganz normal damit um. Wir machen auch mal Witze, es werden auch mal Witze gemacht darüber. irgendwie, ja. okay, schlag mal in die, schlag mir mal in die Hand ein. Ah, geht ja gar nicht oder so. Also <lacht> ja. von meinem Bruder vor allem das ist dann aber lustig. Und es gehört auch dazu, wenn man sich dann nicht irgendwie selbst ein bisschen verarscht, dann verliert man irgendwie auch ein bisschen den, ich sag mal, den Spaß auch einfach. Ja, Und klar. das gehört für mich einfach dazu. Und mein Bruder zum Beispiel kennt es ja nicht anders von Kind auf der geht auch ganz normal damit jetzt um oder so. Oder dem macht es auch nichts, wenn wir jetzt irgendwo hingehen. Oh Gott, die Leute gucken mich dann vielleicht an oder mein Bruder oder so, sondern ist halt so. Der ist halt so und das gehört dazu. Und ähm, genau.
0: Jetzt ganz kurz, äh, das interessiert mich tatsächlich jetzt noch, äh, weil du das auch kurz erwähnt hast. Äh, die Frage hat mir nämlich auch aufgeschrieben. Das mit dem Fliegen, ganz kurz. Bist du schon mal geflogen?
2: Ja, aber da war ich noch nicht auf den Rollstuhl angewiesen. Ah, okay. Also als Kind mit, keine Ahnung, sieben Jahren oder okay. so, waren wir schon mal auf Menorca. Aber das war die einzige Flugsache äh, okay. bis jetzt. Ansonsten halt nicht, aber wir waren in Europa zum Beispiel relativ viel schon mit dem Auto unterwegs. Hm. Ähm, also ich war schon in ziemlich vielen Nachbarländern äh, und so. Ja, Also ich sag ja, Reisen mit Flugzeug fällt halt erstmal weg. Äh, aber es gibt trotzdem noch so viel, was man sehen kann, ohne dass du mit dem Flugzeug dahin ja, musst. Ja, auf jeden Fall. Äh, wo ich dann sage, ja, nach Amerika würde ich zum Beispiel schon gern mal. Ich weiß auch, ein Freund von mir hat es auch gemacht schon dreimal. Aber da muss man halt auch immer schauen. Also ich habe halt zum Beispiel ein Problem mit lange Sitzen in dem Flugzeug, ohne ja, gescheit Rückenlehne und so. Da musst du dann aber fliegen in Business Class und das kostet wieder Unmengen an Geld, also das kannst du teilweise halt nicht bezahlen, weißt du? Genauso ist auch einfach das Thema Reisen. Ich kann nicht einfach in irgendeine, so ich sage mal, was man normal kann, ein Drei-Sterne-Hotel oder so aus, sondern du musst halt gucken, dass mit dem Platz in den Zimmern und so passt auch einfach. Und da brauchst du dann halt schon ein Vier-Sterne-Hotel mindestens, weil das einfach so, die haben barrierefreie Zimmer und so und den Platz brauche ich einfach, weil, genau, mit den Hilfsmitteln, aber da kommen wir gleich ja auch. Mal ja, drauf, genau, denke ich. Genau. Ähm, man muss halt immer sehr viel mitnehmen. Und das bei den Hotels muss man dann eben genau schauen und viel telefonieren und nachfragen, wie es jetzt aus mit barrierefreien Zimmern, Türbreite und so. Also wir hatten da auch schon oft was, wir haben was abgeklärt und dann sind wir vor Ort und dann ist es ganz anders. Und da muss man wieder plötzlich Hotel umbuchen am gleichen Abend, wo man da ist. Also ja, manchmal ist es schon stressig und nervig, ja, damit wir auch wünschen, dass es irgendwie spontaner wäre, dass man jetzt sagen kann, ey, komm, wir buchen jetzt einfach mal das Minde, zack, dahin. Das geht halt nicht. Man muss halt schon planen und organisieren, wie geht es wo und genau.
1: Ja, das glaube ich. Wenn wir jetzt gerade eh schon beim Thema Öffentliche sind, wie kommst du, oder beziehungsweise Mobilität und so, das wollte ich eigentlich sagen, wie kommst du denn eigentlich so generell so mit Öffentlichen zurecht? Ich meine so rund um Heidelberg, da kennen wir dich ja auch teilweise, ist noch einigermaßen alles in Ordnung, aber erzähl mal einfach so.
2: Also, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich öffentliche Verkehrsmittel ähm, versuche auch teilweise zu vermeiden. Okay. Also weil es ist halt teilweise, ich habe da schon so oft Sachen auch äh, erlebt, wo ich mal mit dem ICE oder sowas unterwegs war, wo dann plötzlich irgendwo ist dann der Aufzug kaputt oder ihr beide kennt ja auch in Neckargemünd, da gibt es so einen Bahnhof in der in der ich sag's mal, ich glaube, da heißt Altstadtbahnhof. Ich weiß ja, nicht, ja, das ist der Altstadtbahnhof, ja. Und da war dann ein Aufzug kaputt, da musste ich eine Station weiterfahren, um dann da auszusteigen und dann wieder zurückzufahren, dass ich auf dem anderen Gleis komme. Und, okay, so, und da ist man halt mega abhängig von so Sachen, die man auch teilweise nicht ja, beeinflussen kann, weißt du. Und dann muss man immer bei den Bahnen ganz vorne warten, auf diesen Rollstuhlfahrerknopf drücken, dass da einer rauskommt weil man kann da ja nicht rein, da muss er ja einer rauskommen, eine Rampe hinlegen und es dauert dann mhm. so vier Minuten. Ich habe es auch schon oft gesehen, dann sind die Bahn, die Lokführer übelst genervt, oh, ich muss erstmal eine Verspätung anmelden, weil sie dann kurz aussteigen müssen, die Rampe hinlegen müssen, dass ich reinfahren kann, mhm. weißt du? Und das ist, also teilweise sehr nervig und anstrengend, da spart man sich einfach viel, wenn man mit dem Auto fährt, an Mühen yeah. auch und ja, also das krasseste, was ich auch mal erlebt habe, war ICE von München aus nach Mannheim gefahren und da gibt es eigentlich solche, für ein ICE musst du extra so einen Mobilitätsservice buchen, da stehen die dann da davor und sozusagen heben dich mit so einem Hubwagen hoch auf die Höhe, dass du da reinfahren kannst und innen ist es dann aber auch ganz enger, weil es geht eigentlich und dann einmal hatten die nicht so einen Hubwagen, sondern da kam der Gabelstapler und auf der Ladefläche war so eine gerade Rampe draufgelegt und da musste ich auf die Rampe fahren. Der Gabelstapler hat mich zu dem Ding gefahren und hochgehoben. Also das war, das ist okay. da haben die Leute auch nicht schlecht geguckt. Plötzlich also kommt Gabelstapler und aber auch und dumm geguckt. Mich da so. Also ja. das war wirklich das Verrückteste, sag ich mal, was ich bis jetzt erlebt hatte. Äh, und
1: ja, ich glaube, da wäre ich auch ein Gaffer gewesen.
0: Mobilität ist ja auch so <lacht> mal so ein Thema, da ist so ordentlich viel Zündstoff, da kann man auch eine ganze Folge irgendwie drüber machen. Ja. Du hast das, du hast das erwähnt, dass du lieber Auto fährst, ähm, beziehungsweise lieber ähm, ähm, beim Autofahren dabei. Gefahren denn? Werde. Ja, genau, gefahren werde, ja. <lacht> Wie ist es dann? Ähm, dann hast du so gesehen da auch, vermutlich wird das alles sehr ähm, für dich natürlich angepasst mit Rampe und so, dass, dass dein E-Rolli. Bist du dann, wirst du dann aus deinem E-Rolli oder bleibst du im E-Rolli dann?
2: Nee, nee, ich bleib im E-Rolli sitzen okay. und man fährt dann, also das Auto ist jetzt bei mir jetzt ein VW-Bus, so ein VW-T6 mhm. ähm, Und ja, also du hast halt eine Rampe hinten, die du ausklappst, entweder ist die eine Hubrampe oder die ist einfach nur schräg zum Hochfahren. Ähm, also eine Hubrampe, du drückst dann auf den Knopf und das fährt dann hoch ah. und du kannst dann gerade reinfahren und du wirst dann halt an so vier Punkten festgemacht am Rollstuhl. Da wird man sozusagen so eingehängt und die Gurt festgezogen. Also hinten in der Mitte und dann vorne sind zwei Punkte. Und da hängst du es einfach ein und drehst es fest. Und ähm, genau, dann habe ich noch einen Gurt in meinem Rollstuhl, einen Autogurt. Also es gibt Rollstühle, da ist der Gurt, den kannst du dann auch fürs Autofahren benutzen, wie bei mir zum Beispiel. Es gibt aber auch Rollis, da bräuchst du dann im Auto noch einen äh, extra Gurt, dass du da halt gescheit festgemacht bist und ähm, genau, da gibt es aber zum Glück mittlerweile auch einfach viele Systeme, das ist ein, der einzige Nachteil, es kostet halt immer ordentlich viel, weil das halt ich sage jetzt mal, ja schon Sonderanfertigungen sind auch, aber es ja. gibt auch mittlerweile da auch wieder der technische Fortschritt, einfach auch Möglichkeiten zum Beispiel, selbst man kann selbst Auto fahren, also ein Freund von mir, ähm, der hat Führerschein gemacht, selbst auch und der kann dann auch eben fahren mit zwei Joysticks und äh, genau, da wird, fährt man dann auch auf einem Platz, wird dann da festgemacht, äh, das passiert dann mit so einer Dockingstation auf dem
1: Rollstuhl und kannst kannst dann selbst fahren. Hm. War für dich denn die Überlegung schon mal, das irgendwie auch so für dich zu holen, zu organisieren, die, sag ich jetzt mal?
2: Ja, also auch im Rahmen meiner Ausbildung, man bekommt da auch Zuschüsse dann für mhm. wenn man das braucht, um zur Arbeit zu kommen und nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln das machen kann. Weil ich habe zwar in meinem Ort, Ort zum Dorf schon ähm, einen, eine S-Bahn-Verbindung, auch nach Heidelberg. Aber wenn es schneit oder scheiß Wetter, sage ich jetzt mal, ist, ähm, und dann ist es ja, halt nicht so umsetzbar auch einfach. Und deswegen wird dann auch verglichen mit einem Fahrdienst, was ist günstiger, ein Auto über die Dauer anzuschaffen oder einen Fahrdienst. Und wenn da dann eben auch das Auto die günstigere Alternative ist, bekommt man da eben großen Zuschuss, sage ich mal. Aber da bekommst du dann ein Handwerkerauto und alles, was du mehr haben willst, irgendwie an Komfort, auch musst du halt selbst bezahlen. Und dieses Kostenargument, du kriegst den Umbau, dass du selbst fahren kannst, auch bezahlt, aber das sind ungefähr 70.000 Euro die der Umbau Krass. kostet, nur plus okay. Fahrzeug. Das heißt, Heftig. du hast dann ein Auto über 100.000 Euro, was so ein Bus ist. Und ich war, damals war eher so die Geschichte, ich, also ich habe bei der Arbeit eine Assistenz, dass die Person dann eben fährt, mich zur Arbeit und ich nicht selbst, weil da war ich bis jetzt auch immer so optimistisch, äh, ja, also nicht optimistisch, realistisch, dass ich gesagt habe, was soll ich so einen riesen Umbau machen, damit ich drei Jahre lang selbst Auto fahren kann und es muss eh immer jemand dabei sein, weil angenommen, mich juckt irgendwas oder sonst wie, kann ich ja da nicht dran. Das heißt, dann muss ja <lacht> da jemand trotzdem neben dran sitzen. <lacht> ja. Und irgendwie, ja. ich habe schon vor, in näherer Zukunft auch Führerschein zu machen. Einfach, dass ich sagen kann, hey, ich bin Auto gefahren. Ich habe das mal gespürt, wie das ist, auch einfach selbst. Aber ich glaube nicht, dass ich da äh, einen Umbau haben möchte, dass ich selbst fahre. Also weil man kann dann eh nicht so mega lange Strecken fahren, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden, aber ich für mich habe halt gesagt, es lohnt sich für mich nicht so wirklich und da fände ich es dann auch unfair, wenn ich sage, weil ich jetzt fahren will tue ich jetzt sozusagen auf Start sein nackt 70.000 Euro äh, investiert, <lacht> ja. also deswegen ist es jetzt halt nicht so meins, aber ist es cool dass es überhaupt diese Optionen gibt zu fahren mit zwei Joysticks, das gab es ja vor keine Ahnung, 10, 15 Jahren niemals. Definitiv also, nicht. nicht. Deswegen stimmt. sage ich, der technische Fortschritt hilft halt Menschen mit äh, Behinderung auch mega weiter einfach, was es für Optionen gibt und so. Das ist mega cool, ja.
0: Ich habe äh, noch eine Frage, weil du vorhin ja auch, als es um Hotels ging und so und ähm, vier Wände, das ist natürlich alles ein bisschen schwer immer. Ist. Wie ist es bei dir denn zu Hause? Hast du irgendwelche speziellen Anfertigungen beispielsweise? Ich denke jetzt so, es also ist vielleicht ins ans Bad oder Küche, dass da irgendwas Spezielles gibt, damit du ähm, da ähm, besser alles handeln kannst?
2: Also eine Sache ist, ähm, wir sind, ich weiß gar nicht, wie alt war ich da, 11 12 da sind wir dann nochmal umgezogen und hatten dann auch extra in ein Haus umgeschaut, wo das Treppenhaus relativ groß ist, weil ich habe zu Hause so einen Plattformlift, das heißt, da fährt man dann drauf und am Geländer geht es dann, äh, die Treppe hoch, also wie Treppenlift, das kennt man ja auch für Senioren, aber ja. das ist halt ein Plattformlift, wo ich mit dem Rollstuhl drauf fahre und mein Zimmer ist oben und so komme ich einfach vom Wohnzimmer nach oben. So, da, das ist eine Geschichte. Leider bekommt man dafür keinen Zuschuss ähm, okay. von Krankenkasse oder so und ist halt auch nicht gerade so billig, leider. Aber ähm, ja, das ist halt eine Geschichte, Ich meine, sonst müsste ich irgendwie hochgetragen werden oder mein Zimmer müsste unten sein, fast am Wohnzimmer und ähm, genau, dafür habe ich eben diesen Plattformlift und dann habe ich oben noch mal in meinem Zimmer, habe ich zum Beispiel so eine, so eine Schiene mit so einem Lifter, also da kriegt man so ein, das nennt sich Liftertuch, wird dann so unter die Beine gemacht und am Rücken ist es und dann hängt man das so ein und dann wird man so hochgehoben quasi, also ich nenne es jetzt mal Kran. <lacht> so, <lacht> kann man sich das vorstellen ja. äh, und das da komme ich dann halt von meinem Rollstuhl in mein Bett zum Beispiel damit, weil Heben ist auch einfach für den Rücken von meinen Eltern und so äh, nicht so super. Und da kann man dann eben auch die Person entlasten, was ja auch wichtig ist, weil die, die soll mich ja auch noch weiterhin pflegen, wenn das dann irgendwann zu hart wird mit dem Heben. Äh, genau. Und dann haben, ähm, ja.
0: Alles Gute, du darfst noch weiter Einfach also, weiter reden.
2: Ähm, Und dann haben wir noch im das Bad ist insofern umgebaut, dass halt eine sehr große Dusche da ist, weil ähm, ich habe so einen Stuhl, so einen Duschrollstuhl, sage ich mal, und da äh, wird man dann kann man dann eben da reingeschoben werden. Und ähm, deswegen ist alles ein bisschen größer, aber jetzt so sonst viel umgebaut ist nicht, weil ich halt wie gesagt dann auf diesem äh, Stuhl da bin und dann braucht man da mhm. auch keine Haltegriffe oder irgendwas und dann man wird dann da so reingeschoben und ähm, Genau, aber ansonsten fällt mir jetzt einen großen Umbau nichts ein. Mhm. Ja, man muss halt schauen, dass alles ebenerdig ist. Dann unten auch Terrasse und Eingang und alles. Ähm, ja, und Garten das halt, dass da ein vernünftiger Weg ist. Aber es ist jetzt sonst hier im Haus nicht viel umgebaut. Und man schaut halt ähm, Türen verbreitern oder so. Das kann halt immer mal sein. Okay. <lacht> Je nachdem, wie das Haus halt auch einfach ist. Ähm, ja Das ist auch, würde ich sagen... Eine Sache, die ich allgemein kritisiere, dass Menschen mit so einer, mit so einem schweren Handicap einem teilweise auch ein bisschen allein gelassen werden, was die Kosten angeht. Also, okay. du musst dir einmal überlegen, wenn du so Bad umbaust oder du baust einen Treppenlift ein, da kommst du schon auf 50.000, 60. 60.000 Euro teilweise. Ja, Und äh, da kriegst du von staatlicher Seite null Unterstützung, da kriegst du einen Einmalbetrag von 3.000 Euro. Und das ist ja gegenüber gesunden eine üble Benachteiligung. Also ich sehe das ist nicht nur für mich, sondern für ganz viele andere auch, weil was können die denn dafür, dass sie da und da was umbauen müssen, weißt du? Ja. Das ist irgendwie so, da sage ich, kann man noch nachbessern. Aber ja, grundsätzlich ist ja, ja gut, dass es so Möglichkeiten eben gibt, dass man da sowas
0: machen kann. Das finde ich auch krass, wie es das gesagt, dass das da echt nicht, nicht viel an Hilfe dazu kommt. Ich hatte jetzt ganz kurz so eine Out-of-Context-Frage jetzt, weil du es ja mit deinem Rollstuhl hattest. Weißt du, wie schwer dein E-Rollstuhl ist?
2: Ungefähr 200 Kilo. müsste der Krass, wenig. okay. Also mit okay. hochheben ist nichts.
0: Ja, ja, Dazu. Also ich
1: glaube, ich ich glaube, ich weiß es nämlich ungefähr, weil ich da mit anderen schon mal drüber gesprochen habe. Aber Marcel, es würde mich jetzt mal von dir interessieren. Weißt du, wie, oder was würdest du schätzen, wie, wie viel so ein
0: E-Rollstuhl denn kostet? Das hatten wir schon mal. Du hast, du hast mich das schon mal gefragt und ich habe mich ganz... <lacht> bitter blamiert, weil ich eine ganz, ganz komische Antwort gegeben habe. <lacht> ähm, Ging es denn nicht um Sportrollstuhl?
1: Bin mir nicht ganz sicher. Ja, kann Aber sein. Aber egal, jetzt, jetzt hau mal E-Rollstuhl raus. E-Rollstuhl. Nee, also e da kann ich euch ja, auch
2: zwei
0: Sachen sagen. Zu ja, okay, okay, ich würde mal, ich würde mal vermuten, die kosten noch mal ein bisschen mehr als jetzt so ein Sportrollstuhl oder so. Ja, okay, muss du musst sagen. mir eine
1: Zahl sagen. Noch mal mehr hilft mir nicht. Das, das will ich nicht hören. <lacht> Wenn nicht 6.000, 7.000 Euro Was? Okay, ganz kurz, Stefan, du darfst mich gleich korrigieren, du darfst mich gleich Mann. korrigieren, aber in, Ges in Gesprächen mit Freunden kam es raus, dass so ein E-Rolli schon auch mal so um die 20.000 bis 25.000 kosten kann, oder?
2: Bei mir sogar so, ich glaube 25.000 bis 30.000 der e <lacht> äh, aber gut, das muss man jetzt zum Glück nicht selbst bezahlen, also wobei, da muss ich auch wieder sagen, da habe ich Glück, sage ich mir auch bei meiner Krankenkasse, dass es übernommen wird, ich habe auch schon von Fällen gehört, wo die Krankenkasse sich so lange weigert, dass die Eltern irgendwann ein Haus verkaufen, um dann die 10.000 Euro heftig. zu investieren für den E-Rollstuhl. Also gibt auch, habe ich schon gehört, dass es irgendwo mal war. Das ist halt dann echt ja, mega absurd, dass sowas überhaupt ja. möglich ist. Aber, ist aber, aber ist. ansonsten eben 30.000 Euro kostet der E-Roll schon. Und du musst ja auch sehen, das sind alles Maßanfertigungen. Und technisch ist da, ich habe eine Hubfunktion, ich kann mich hochfahren, kann mich ein bisschen vorkippen, Rückenlehne verstellen, Fußteil verstellen. Und das kostet dann auch einfach Geld. Also das. Die verdienen sich daran dann schon auch ordentlich eine goldene Nase dran, aber irgendwie müssen sie es ja auch hinkriegen als Firma. Und das Thema Sportrollstuhl, also ich habe auch einen Sportrollstuhl für meinen Hockey da eben. Ein ähm, sport e wahrscheinlich. bisschen günstiger weil der nicht so viel zum Verstellen hat. Also der kostet, glaube ich, an die 20.000 bei mir. Ja, also ein Euro. Schnapper auf gut Deutsch. Also die kosten nix. normalerweise so zwischen 12 und 18. Also je nachdem, welche Anpassung du brauchst. Okay, das hängt auch von der Behinderung ab. Aber da ist auch wieder da, kriegt man nichts dazu. Also das ist sein eigenes Vergnügen, sage ich jetzt mal, wenn man sein will. Das ist okay. ja schon
1: krass, wenn man sich mal überlegt, so 100 Euro Fußballschuhe oder 15.000 e, -Roll äh e -Roll Rollstuhl. Ja, das ist schon, schon heftig. interessant
0: Ja, Stefan, du hast ja vorhin mal ganz am Anfang noch erwähnt, dass du ja 100% ähm, behindert <lacht> so gesehen bist, was hast du denn, das würde mich jetzt mal interessieren, was hast du alles in deinem Behindertenausweis stehen, weil selbst und ich, warten hatten ja mal, dass wir verschiedene ja, Kennzeichen ja. so gesehen in unserem Behindertenausweis haben.
1: Und was mich direkt dazu interessieren würde, bevor du es erzählst, ob ich, ich habe nämlich ein bisschen das Gefühl, dass wir so ziemlich genau dasselbe drin stehen haben. Und das halt, das obwohl lächerlich wäre. War. Was extrem interessant ist, sagen wir es mal so. Ja, also ich habe
2: G, A, G. Das ist ja das, also ich glaube, das müsstest du auch haben. G ja, für G A, behindert, G, A, G, A, G, A, G, G für Außergewöhnlich, genau. Hin, automatisch. Dann halt dieses 100% und dann noch ähm, B, also dass ich auf eine Begleitperson... Moment,
1: Moment, Fall. Moment.
2: Du hast kein Haar hilflos. Doch, das habe ich auch, Entschuldigung. Ich vergessen. Oh okay, ja, wenn, wenn du das nicht gehabt steht, hättest, das wäre
1: lächerlich.
0: <lacht> ja, okay, weil dann haben wir
1: genau dasselbe im Ausland. Ja gut, stehen.
0: aber hat man nicht... Äh, das ist jetzt so eine Frage, wenn man 100% hat, hat man da nicht sowieso alles drin? Also ich hatte nee. auch ganz lange, okay. ich dachte,
2: obwohl es völlig absurd war, irgendwie 70% drin drinstehen. Aber das ist leider ein <lacht> also,
0: ja, ja, ich meine, ich
2: meine bürokratischer ja. Aufwand wie sonst was, teilweise das zu ändern.
0: Ich meinte jetzt nur, wenn du 100% drin stehen hast, dass du so gesehen auch G und A, G ja. und B und H hast. Das ist dann schon so, wenn du da 100% stehen hast, dass du alle kennst. hast, Ich weiß nicht, ob oder? das
2: das bedingt. Ich glaube, das ist voneinander okay. ein bisschen
0: losgelöst, weil ich hatte diese Sachen.
1: Ich glaube ja, glaub auch, so, auch, dass es voneinander losgelöst
2: ist. Von dem her ist es ja, aber das B ist halt zum Beispiel Klar. für ja, Bahnticket und so, weißt du, dass der Begleitperson eben kostenfrei ist. Und so, ähm, ja, dafür ist wichtig. Und das AG, damit kriegst du ja so eine Parkkarte, weißt du, so eine blaue mit so einem Rollstuhlfahrerzeichen ja. drauf, dass du eben auf dem Behindertenpark ja. parken kannst. Das kriegst du nur mit AG, glaube ich.
1: Ja krass, dann haben wir tatsächlich dasselbe im Auswahl stehen, was schon extrem lächerlich ist. So Stefan, jetzt nochmal kurz auf ein bisschen tieferes Thema, sag ich jetzt mal. Was und ich hatten es in mehreren Folgen schon immer mal wieder angeschnitten, zu zweit, auch manchmal zu dritt. Hattest du denn schon mal was mit Mobbing zu tun und wie bist du denn damit so umgegangen?
2: Also ich würde jetzt mal, ich finde, da muss man auch nochmal unterscheiden. Ich persönlich sehe es so, es gibt aktives Mobbing und passiv und das Passive ja, okay. ist eher so, ja, also das zur Hintergrundgeschichte, ich bin halt mal von, oder, ihr wart ja bald auch auf der SAH da in Neckargemünd ähm, ja, und daher genau. kennen wir uns ja auch äh, und ich bin aber, <lacht> Ach, ich war da von der ersten Klasse bis zur neunten Klasse an der Realschule dann und bin auf ein Gymnasium in, normal, in ein normales Gymnasium bei mir in, im Dorf gewechselt. Ähm, ja, die Hintergründe sind halt ein bisschen das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, das zu erklären, genau woran das, warum ich das gemacht habe. Ein Punkt war, ja, irgendwie hat man doch immer so den Wunsch, in Anführungszeichen, oder hatte ich damals nach Normalität so, weißt du, SH war gut und so, aber ja. mal so ein bisschen aus diesem, wie nenne ich das jetzt, aus dieser, aus dieser, Bubble, aus dieser Bubble raus, Bubble halt das verstehe raus, ich schon. Weil da hat man halt auch ganz viel, ja. was ja, wie gesagt, ich kritisiere das gar nicht, finde das auch, gut und eine Zeit lang war das auch wirklich das Richtige für mich, auch in der Grundschule und so, dass man da irgendwie mit Leuten auch zu so tun hat, denen es vielleicht irgendwie teilweise ähnlich geht. Ähm, aber da war dann halt der Vorteil, das ist fünf Minuten von mir zu Hause weg. Ähm, die, in Anführungszeichen, pflegerischen Sachen, die ich dann halt im Laufe des Tages doch mal brauche, konnte ich hier dann zu Hause haben mittags, weil ich um eins nach Hause konnte. Äh, und SH war da halt da Gesehen war das schwierig. Ich glaube, im in Internatsachen ist es schon besser, aber man, wenn man so Tagesschüler ist, dann ist das nicht so 100% hat es dann so gepasst. Und genau, da wollte ich halt dann auf eine gesund auf eine normale Schule gehen und habe da dann auch mein Abitur gemacht. Also, ich war dann da von der 8. bis zur 12. Klasse. Und da war mhm. eher so das Thema, ich nenne es jetzt mal nicht Beachtung, so weißt du, weil wenn man von der fünften Klasse an schon mit den Leuten zu tun hat, dann ist da nicht mehr so die Berührungsängste, aber ich war halt der einzige ein Rollstuhlfahrer auch da, und da war das dann eben sehr, sehr schwierig, ähm, ja auch irgendwie so Kontakte zu haben, weißt du, da war eine Woche teilweise so, man geht eine Woche in die Schule und redet mit keinem, oder redet mit zwei Leuten, Hallo und Tschüss, aber man redet sonst nicht ja, so und ja. wird auch eher, ja, wie soll ich das nennen, Gemieden ist vielleicht ist auch zu hart jetzt ausgedrückt. Also, ist, ich unterstelle niemandem irgendwas Böses oder so, nur war es halt schon schwierig, irgendwie auch mit Leuten ins Gespräch so zu kommen, weißt du, weil die in dem Alter, so 14, 15 und so, da gibt es halt andere Probleme, sage ich mal, als dann sich mit jemandem, der so anders ist, dann auseinanderzusetzen. So. Und deswegen würde ich sagen, ja, von den Sozialen her, war das schon nicht so mega diese Entscheidung, aber gut, ich habe es durchgezogen, dann habe mich da trotzdem durchgesetzt, aber es war dann schon hart. Also das hat schon auch an einem genagt. So, das war jetzt nicht richtiges Mobbing, aber es war halt einfach nicht Beachtung. So, man ist halt irgendwie ja, ja, gar klar. nicht da. Und das war dann schon sehr, sehr, sehr herausfordernd. Ähm, ja, aber das ist einfach so richtig, aber Mobbing jetzt habe ich so zum Glück. Noch nicht äh, mitbekommen. Ähm, aber ja, sowas ist halt auch schon, nagt schon an einem und bringt einen auch manchmal, ja, also schon ein bisschen zur Verzweiflung, sage ich mal so. Und es mhm. wurde dann besser in der Oberstufe wieder, aber trotzdem.
0: Das kann ich auch irgendwie voll nachempfinden, weil es bei mir, ja wie gesagt, auch damals so war, dass es immer mehr so ausgrenzen als dieses klassische Mobben war. Das, wie es gesagt hast es nagt schon echt an einem, weil man dann. Wie du es auch gesagt hast, so, keine Ahnung, man ist halt irgendwie einen Tag in der Schule und redet eigentlich mit niemandem. Also ist so ein bisschen ausgegrenzt von dem Social-Life. Darf eigentlich.
2: ich noch kurz eine Sache ergänzen, ähm, was ja natürlich ist, ist trotzdem zu erzählen, weil das halt auch sowas, so erlebt, sage ich mal, dazu gehört auch zu einer Erfahrung. Als ich dann dahin gewechselt bin, also da war dann auch teilweise Konfrontation mit Vorurteilen, weil dann manche Eltern gemeint haben, äh, ja, wie soll das denn so funktionieren, wollen sich da die Eltern selbst verwirklichen und ihr Kind auf eine normale Schule schicken und hält er dann nicht die Lehrer davon okay. auch sich um die Kinder zu kümmern, so an dem Gymnasium. An der SAH hat er doch alles, was er wollt, will und braucht. Und mhm. äh, ob der Lehrer dann noch Zeit hat, sich um die Schüler zu kümmern oder ob er sich dann nur um mich kümmern müsste und so. und Also ich bin ja nicht dumm, ich bin ja nicht geistig. Ich bin, also ich habe ja... Keine geistige Einschränkung, sonst hätte ich ja nicht aufs Gymnasium wechseln können. Also, und das war dann halt schon krass. Da gab es dann auch einen Elternabend fast schon teilweise extra wegen dem Thema, wo dann meine Mutter irgendwie eingeladen wurde Heftig. und dann so sagen musste, ja, so und so. Also, das war halt schon krass. So man, also, das hätte ich mir auch im Leben nicht vorgestellt, dass es das so teilweise auch, ja, nicht Widerstand, aber, dass da solche Vorurteile auch einfach sind, die ich teilweise absolut ungerechtfertigt finde. Die haben mich noch nie gesehen, wissen gar nichts von mir und denken dann sowas. Also das war am Anfang dann schon, und auch wegen Brandschutz musste zum Beispiel meine Klasse umziehen in so ein Nebengebäude, wo aber immer irgendeine Klasse war, also es ist direkt zehn Meter gegenüber von der Schule, weil das so ebenerdig war mit Brandschutz und alles, und da gab es auch ein mega und ja, wenn die da hingehen, kriegen sie ja gar nichts mehr mit vom sozialen Leben an der Schule, mit Abi-Streich und sowas alles. Und, ja, und ja, wird ein, wird ein letzter Knaller okay. war dann halt 11. Klasse oder Beginn, 12. sind immer Kursfahrten, ähm, also wo dann fünf Reiseziele es gibt und, äh, weißt du, so eine Abschlussfahrt halt. Und ähm, da, ja, haben wir vorher, ein Dreivierteljahr vorher, habe ich extra besprochen, auch mit Schulleitungen so, ja, ich würde da gerne mitfahren, ähm, Bei so einer Abschlussfahrt ist halt schon, ich, ich hätte auch alles organisiert, so meine Mutter wäre zum Beispiel auch mitgekommen zum, wegen äh, pflegerischen Sachen und so, also da wäre für die Schule eigentlich gar nichts passiert. Ich hätte mich um alles selbst gekümmert, sonst um da hinzukommen, wie das dann da ist und so, nur halt ein Reiseziel, wo ich hin kann und ich habe gesagt, Flüge gehen nicht, das geht nicht. Irgendwo, wo man mit einem Bus hinfahren kann. Man kann ja auch Busse mieten, Reisebusse, wo jeder ja. hin kann. Und bei fünf Reisezielen war einfach, wo die dann, also die werden dann so ausgehängt, kann man sich dann eintragen, war einfach kein einziges Reiseziel dabei und keine einzige Aktivität, die ich machen konnte. Das heißt, ich weiß, es, was ist so mehrere Lehrer organisieren dann eine Sache? Da waren zwei Flugreisen, einmal surfen und einmal segeln und einmal mit einem Schiff irgendwie in Nordengland mit Wanderungen und so. Im Matsch und sowas. Ja, geil. Ja. Und das, das war da, also das war echt, das hat mich auch getroffen, weil wir haben vorher drüber gesprochen und dann gab es einfach kein Reiseziel. Also für mich ist die Abschlussfahrt dann auch ausgefallen. Ähm, ja. Aber das, das sind jetzt alles negative Beispiele, ich weiß, aber es gehört halt auch dazu, zu Erfahrungen, die man einfach auch gemacht ja. hat. Ja, ich hätte nie gedacht, dass es so eine Herausforderung wird, ehrlich gesagt, habe ich es unterschätzt. Ähm. Aber ja, deswegen die Schulzeit habe ich jetzt leider nicht ganz so positiv in Erinnerung. Ich bin aber froh, dass ich dann durchgezogen habe bis zum Abi. Ähm, und ja, aber gut, Erfahrung gemacht gehört leider auch dazu, ne?
1: Das also auf jeden Fall. Wir haben jetzt tatsächlich noch eine Frage, wo... Die, die, wir beide auch schon mal gestellt bekommen haben in aller unserer allerersten Folgen. So jetzt sind wir ja beim Vergleich zu dir gar nicht so intensiv auf Hilfe angewiesen oder so. Und da uns wurde nämlich die Frage gestellt, ob es denn, ob die, ob du sagen würdest oder ob wir gesagt hätten, dass Liebe anders ist, wenn man auf Hilfe von seinem Partner oder seiner Partnerin mhm. angewiesen wäre. Wir konnten uns da damals. Also wir konnten im Endeffekt nur Theorieszenarien bilden, weil wir es halt gar nicht so wirklich brauchen auf der einen Seite. Deswegen ist vielleicht mal ganz interessant zu fragen, die Frage an
0: dich. Ganz kurz dazu noch, ähm, würde ich jetzt noch äh, dazu fügen, weil ich, weil ich das auch immer in Erinnerung habe, die Doku, die wir mal gesehen haben, care ja, wo wir auch besprochen richtig. haben, da muss ich dann immer daran denken, wenn es darum geht, dass da auch ähm, ja ähm, RollstuhlfahrerInnen waren und vor ja. allem auch Leute, die wirklich eingeschränkt waren, wo dann auch erzählt haben, dass man dann immer das Bild von den asexuellen RollstuhlfahrerInnen eigentlich hat. Ja.
2: Also, was ich euch zu dem Thema jetzt sagen kann ich persönlich habe da jetzt auch nicht so die Erfahrung, weil es ist halt auch einfach wirklich, also das muss man echt sagen, was allgemein glaube ich schon schwierig ist, wenn du jetzt halt so eine Einschränkung hast, dann ist halt diese Einschränkung immer im Vordergrund da kann auch niemand sagen ja, es kommt ja nicht aufs Äußere drauf an und sonst was, sondern wenn du halt so eine Niroli hast, bist du da halt das ist einfach so, das ist auch das fasse ich jetzt auch nicht als böse oder sonst was auf, sondern es ist einfach so, weißt du, hm. da, ich glaube um so eine Barriere zu überwinden, muss man sich schon wirklich sehr, sehr lange kennen auch einfach, ähm, dass da irgendwie, ja, sag jetzt mal, dass es irgendwie überwunden werden kann, das ist, ist glaube ich, schon relativ schwierig und ich kann mir auch einfach vorstellen, also, wie gesagt, ich kann euch da jetzt keinen richtigen Erfahrungsbericht geben, aber ich meine schon, das ist halt auch schon krass, wenn man sich jetzt mal überlegt, man also man hätte irgendwie eine Beziehung dann auch mit jemandem, wo man weiß, ey, mit ich sage jetzt mal, es klingt jetzt krass, aber mit 30, 40 Jahren wird dann eh äh, Ende sein, dass es dann halt schon auch, äh, ja, schwierig ist, sage ich mal, sich darauf irgendwie äh, einzustellen. Ich glaube schon, dass es auch teilweise Fälle gibt, wirklich, wo sowas auch halten kann, auch bis es dann da bis es dann soweit ist, aber ich glaube dann schon, dass so äh, ja in, in einer Beziehung, das dann schon einige ja,
0: Herausforderungen schon auch sind ja. für die
2: Person, also ich glaube, ja. man entweder man macht es tatsächlich selber, wobei ich glaube, das ist echt, also so Pflege und so, das ist halt echt ein mega eine mega Aufgabe, sage ich jetzt mal, oder man macht es eben so, ja, dass man trotzdem wenn man ein anderes hat, also eine Assistenz weißt du, dass sich jemand anderes eben um einen kümmert, ähm, so, da kann man dann ja schon selbstständig sein, aber ich glaube, da muss man sich dann auch dran gewöhnen, irgendwie, dass da noch eine Person äh, einfach da ist, weißt du, das ist halt ich glaube, da ist es hm. da ist die Gesellschaft noch nicht so weit, dass man Menschen mit einer mit so einer schweren äh, Behinderung oder selbst ihr merkt es ja, oder habt vielleicht Erfahrung gemacht, dass man da so eine Barriere überwinden kann, das ist nicht so, das ist noch nicht in der Gesellschaft so, das ist das ist jetzt ein blödes, blöder Vergleich vielleicht, aber wir haben erst vor drei Jahren genauso dieses Thema Sexualität zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern oder so, keine Ahnung, weißt du? Das ist halt so ein gesellschaftliches Thema. Das war ja, auch lange ja. Zeit schwierig. Ja, und Ich glaube, da sind teilweise noch Vorurteile, da ist Inklusion noch nicht so weit fortgeschritten, dass über sowas einfach hinweg kann, hinweggesehen werden kann. Ich glaube aber, oder in Anführungszeichen, ich habe halt die Hoffnung, dass sich das in Zukunft schon ein bisschen ändert, auch durchs Thema Inklusion, auch schon in den Schulen. Nämlich je früher du irgendwie mit Leuten in Kontakt kommst, weißt du, desto weniger groß sind auch die Barrieren im Kopf, so was das Thema angeht. Und deswegen glaube ich schon, dass es in Zukunft äh, da noch Änderungen gibt einfach. Aber ja, also man ist auch selbst, merke ich bei mir selbst, vielleicht dann manchmal auch nicht so von sich überzeugt, wie man vielleicht sein müsste, äh, einfach, also ja, ich meine, das kann ich euch ja jetzt sagen, auch in der Runde, ähm, bei, bei mir ist es halt so, durch die Erkrankung habe ich, und ich habe früher mal Cortison genommen, habe ich halt ziemlich zugenommen und bin jetzt auch nicht gerade so ein Fliegengewicht, drücken wir es mal so aus. Ähm, obwohl ja. ich am Tag eigentlich, also wirklich, man könnte sagen, ich mache Diät, aber es nützt halt nichts Wenn der Körper nichts verbrennt, dann passiert halt auch nichts. Ja, und klar. es gibt dann die mit die gehen auseinander, sage ich mal, und die, die werden halt immer dünner und so. Und das kommt halt dann auch noch dazu. Da bin ich selbst unzufrieden mit mir, aber das ist leider so. Kann ich auch nicht mehr ändern. Äh, selbst wenn ich mich noch so anstrengen würde, da müsste ich hungern. Und ja, genau, das ist dann halt einfach. Man ist da schon weil ich auch ein bisschen verunsichert teilweise und kommt dann da nicht so drauf zugehen, auch auf Leute.
0: Ja, kann ich verstehen, ja. Ja, wir haben ähm, eigentlich jetzt gar nicht mehr so viele Fragen. Ich, mich würde jetzt noch mal so ein bisschen interessieren, ähm, <lacht> die hatten wir jetzt auch explizit so aufgeschrieben, wie ist es denn, gehst du mal beispielsweise gerne feiern oder so oder mal, sagst du jetzt mal, dass du mal was trinken warst oder so oder bei dem Geburtstag einfach mal ein bisschen was gesippt? <lacht> also
2: dadurch, dass ja, es ist dadurch, dass ich halt auch da die Schule gewechselt habe so und dann mit keinem mehr so viel zu tun hatte, also jetzt halt nicht so, wo ich sage, ey, das war jetzt meine Kumpels oder so, ist es halt eher, sage ich mal, nicht so, es ist nicht so oft stattgefunden jetzt, ähm, aber ansonsten hätte ich es natürlich, glaube ich, schon gemacht, also eine Sache, woran ich mich jetzt halt als letztes wirklich auch erinnern kann, was mega cool war, äh, war dann einfach am Ende der abi Abi-Ball, glaube ich, also das war, weil, weißt du, das war dann so, ja, Schule ist jetzt so fertig und da war dann ein bisschen ja. gelockerter alles. Da war das erste Mal, wo ich dann wirklich eigentlich so ein Gefühl hatte, ey, man ist jetzt so mit dabei. so Weißt du, weil vorher wäre jetzt nie einer auf die Idee gekommen, ey, willst du mal da oder da hinkommen? Äh, das gab es vorher nicht, sage ich jetzt mal. Und das, also deswegen habe ich da jetzt noch nicht so die und jetzt mit Corona war ja dann eh alles. Over. Ja, also, äh, ja. ja, aber ansonsten trinken tue ich schon was.
1: <lacht> so ist es jetzt nicht. Warst du im E-Rollstuhl schon mal so richtig besoffen?
2: <lacht> so richtig nicht.
1: Ah, also, ist halt dann. so richtig. <lacht> <Ja. nicht>. <lacht> 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 Nach Corona, Stefan, ja, ja, wir ja, sind Mann, bei dir. Ja. Äh,
2: ja, es ist halt auch so. Also, ich würde da schon immer aufpassen, dass ich noch selbstständig fahren kann, weil. Das wäre echt nicht, nicht <lacht> so gut. Also ich habe mal ja irgendwo ja. gelesen, in der Zeitung, wo dann einer mit drei, zwei Promille gefunden wurde, ein Fahrer. Der konnte nicht mehr fahren und so, weißt du.
1: Ja, das Aber ist ein kleiner Funfact. Äh, ja, ich sag. Kleiner, kleiner Funfact dazu, ich weiß nicht, ob das der Bericht war, aber bei mir im Örtchen, oder ein Örtchen weiter, weiß ich nicht genau, wurde einem E-Rollstuhlfahrer mal der E-Rollstuhl weggenommen, weil er besoffen auf der Hauptstraße hin und her gefahren ist, der hatte auch irgendwie so zwei, drei Promille oder so, da hat die Polizei den wirklich angehalten, hat ihn mit nach Hause genommen sozusagen, äh, hatte dann halt einfach ins Bett verfrachtet, beziehungsweise die Assistenz oder Pflegerin oder sonst was, keine Ahnung, ähm, es war schon eine lustige Story, ja, das das stell ich mir geil vor. Aber
2: also ich merke schon, wenn man, also wenn man schon ein bisschen was intus hat, dann merkst du es schon. Also beim Fahren, das ist dann, wobei ich glaube sogar der Vorteil ist, dass man sitzt. Im Sitzen merkst du es nicht so, aber wenn du dich dann hinlegst, dann haut es dich aber erstmal. Also das hatte ich schon öfter, du denkst so im Sitzen, ach ist ja gar nichts los, eigentlich ist ja voll locker. Ja, richtig. Und dann lege ich mich hin und denke so, alter Scheiße, es dreht sich alles okay. Aber deswegen, das, im Sitzen merkst du das gar nicht so. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil, wenn du läufst, hast du halt dieses Gleichgewichtssinn-Ding, das merkst du dann eher so, oh, ich kann mich nicht mehr halten oder weißt du, du läufst dann so ein bisschen mm. komisch, das merkst du halt gar nicht so beim Fahren. Ähm, aber wenn du dich dann hinlegst, dann okay, jetzt, jetzt ich merk's doch. <lacht> Von dem her, ja, ist aber... Ja, aber ob das so
1: ein Vorteil ist, weiß ich gar nicht Weil im Endeffekt ist es doch dann Schlechter, so Dass man dann immer noch mehr in sich reinschütten kann <lacht> Und wenn man dann sich hinlegt Oder ja, dann aufstellt oder so dann ui, ja. ui, ui. Also
2: nee, aber ja. Man muss da schon immer gucken Ich meine, du kannst ja mit dem Rolli Wenn du da wirklich Scheiß anstellst Kannst du ja dir selbst richtig wehtun Und anderen auch Also da sollte man es echt nicht übertreiben Ja, ja natürlich, du klar hast du echt einen, Problem, vor allem das Fahren, das kann ja keiner fahren, einfach so, weißt du. Also, da musste man gar nicht dran gucken, aber das lustig ist es.
1: Ich habe eine Frage weil du gesagt hast, kann ja keiner fahren. Ich erinnere mich an SRH-Zeiten. Da gab es dann ganz oft die E-Rolli-Fahrer, die dann irgendwie einen Freund, eine Freundin oder so hatten, die sich dann auf die Hinterräder von dem E-Rolli-Fahrer gestellt haben und sich dann so drüber gelehnt haben, sage ich jetzt mal, und dann den Joystick <lacht> für den bedient haben und dann ist sozusagen der der Läufer gefahren. Hattest du das nee, auch Nein, so nicht,
2: aber ich kenn's von hinten draufstellen. Mein Bruder hat sich, da. jetzt ist er mittlerweile zu schwer, zu groß, aber äh, ja, ist wirklich so, naja, mit 1,80 <lacht> ,80, 80 Kilo ist nicht mehr so lustig, auf dem Rolli hinten drauf, Also aber als Kind hat er sich dann auch immer hinten drauf gestellt und wir sind dann so, weil er ist auch da unten auf die Schule gegangen, er hat sich hinten drauf gestellt, hatte seinen Rucksack auf dem Rücken und ich hatte so eine Tasche, die man so ziehen kann und dann sind wir da, die Schule ist ungefähr 1000 Meter von, da, von zu Hause weg sind wir dann so runtergefahren den Berg und er steht hinten drauf, zieht meinen Rucksack hinterher und hat seinen Rucksack auf und sind dann so an den, an den anderen <lacht> vorbeigefahren und so, das war halt mega lustig. So da. <lacht> genau, ja, also das mit dem Hinten draufstellen kenne ich aber schon, das ist lustig.
0: Das kenne ich auch so, weil du jetzt gesagt hast, selbst so das Bild habe ich jetzt auch im Kopf gehabt. <lacht> <ja>. <lacht> da ich, hätte ich auch das gesagt, aber es seit Jahren nicht mehr
1: dran gedacht, aber jetzt, wo wir es gerade davon hatten, kam das wieder ja. so in den Kopf rein.
0: Ja, ähm, ich glaube, wir sind so, was Fragen angeht, durch. Oder hast du eine Frage, Sepp?
1: Nee, wir sind eigentlich so ziemlich ja. in allem durch. Ich finde, wir hatten jetzt ein sehr, sehr geiles Gespräch. Ich denke mal, wir können uns auch nochmal hier für deine ehrliche und offene Art bedanken. Also das ist halt einfach nicht selbstverständlich. Deswegen nochmal
0: danke. Ja, von mir auch. Ich fand es auch super interessant. Also ich hoffe natürlich, äh, unsere Zuhörer fanden es auch mega interessant, weil ich finde, also ich habe jetzt auch mega viel irgendwie dazugelernt, finde ich. Und ich auch. Vor allem diese, diese Atmosphäre, die wir hatten, hat mir jetzt super Spaß gemacht. Und wie gesagt, von mir auch nochmal danke, also, Stefan. Genau. Und Stefan, ganz
1: kurz zur Info. Wir sind jetzt im Endeffekt fertig. Ich glaube, wir beide haben jetzt gar nicht mehr groß, was zu sagen, oder Marcel? Nee. Weil bei solchen Folgen hat jetzt immer der Gast das Schlusswort. Du darfst ja. unsere ZuhörerInnen verabschieden. Deswegen hier, let's have fun. Ja, also have fun. erstmal danke, dass,
2: ich, let's fun. Dass, ja. mich hier so, dass wir hier auch so drüber reden konnten. Ich glaube, so Offenheit und Ehrlichkeit ist einfach da mega wichtig bei dem Thema, dass man irgendwie auch so Berührungsängste und ich sage jetzt mal geistige Barrieren irgendwie ein bisschen überwinden kann. Ähm, von dem her, finde ich es da einfach wichtig, allgemein, würde ich sagen, egal wie, so, ich muss es jetzt mal kurz so ausdrücken, egal wie scheiße manchmal Sachen sind, äh, manchmal Sachen sind wie so eine Erkrankung, äh, man muss einfach irgendwie versuchen, trotzdem das Beste daraus zu machen und Spaß in seinem Leben zu haben, weil nochmal kriegt man das nicht. Und äh, genau, ja, hat mich gefreut, ich hoffe, es hat alle interessiert einigermaßen, und ähm, ja, <lacht> danke.
0: Gut, dann mach's Sehr mal gerne.
2: gut. Ciao.
1: ciao. Dann ciao.